0: Mais, à quelque part des fois, il me semble que pour la plupart d'entre nous, on peut trouver un moyen de fuir. Des fois, c'est juste de faire d'autres choses. Et d'autres fois, c'est littéralement de s'éloigner du problème. Mais on a des, une tendance à fuir, et des fois c'est une bonne chose de fuir. Je vais vous montrer à l'écran les choses que le Nouveau Testament nous dit de fuir. Donc, il montre que c'est une bonne chose. Le Nouveau Testament nous dit de fuir le jugement à venir. Et si vous n'avez pas fui ce jugement à venir, je vous invite vraiment à le faire ce matin. C'est très, très important de s'assurer d'être en sécurité en Jésus-Christ qui a porté le jugement qui vous est destiné, qui vous était destiné. De fuir le malheur qui s'abattra sur Jérusalem. Hein, Des fois, il y a des malheurs qui arrivent. Et à Jérusalem, Jésus a annoncé qu'un malheur arriverait. La persécution, parfois même, il dit, vous allez fuir la persécution et l'Évangile va se répandre de cette façon-là. L'inconduite, ou euh, dans d'autres versions, on peut lire les unions illégitimes, la débauche, fuyez tout ce qui est illégitime au niveau de la sexualité, l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie. « Fuyez l'idolâtrie, tout ce qui va prendre la place de Dieu, « Fuyez ces choses-là ». L'amour de l'argent, Timothée 6, c'est une racine de, de, de tous les mots que la, la parole nous dit, beaucoup de mots, et les désirs insensés et pernicieux qui viennent avec cet amour de l'argent-là. « Les passions de la jeunesse », Paul dit à Timothée, « Fuyez les passions de la jeunesse ». Il y a des passions dans notre jeunesse qui sont dangereuses. Et... La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On convoite des choses et ça nous détruit, ça nous corrompt. Faisons attention à l'insatisfaction, soyons satisfaits en Jésus-Christ. Malgré tout cela, la Bible nous parle que la fuite n'est pas toujours une bonne chose. La fuite n'est pas bonne quand on fuit la réalité. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de faux prophètes qui disaient au roi, tout va bien aller, tu vas avoir la victoire. Et même dans 2 Timothée 4, on dit que dans les derniers temps, on va se donner des, des docteurs selon nos désirs, qui vont nous, qui, puis on va se détourner de la vérité pour entendre les fables. Faisons attention de fuir la vérité. Jonas fuit l'appel de Dieu. Peut-être que Dieu vous a appelé à faire une certaine chose, et comme Jonas, vous remplissez pas le mandat que Dieu vous appelle à faire. Ça aussi, Jonas a vécu quelques péripéties, pas vrai? à travers tout cela. Fuir l'obéissance, comme le roi Saül, qui au lieu d'obéir à Dieu, il a, il a gardé des animaux, il a, il a gardé des choses qu'il n'aurait pas dû garder, et, il, a, il dit, je suis pour offrir un sacrifice. Donc, remplacer l'obéissance par des choses qu'on dit, je vais donner ça à Dieu à la place. Ça ne remplace pas l'obéissance. Parce que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et, la rébellion, la désobéissance, est pire que l'idolâtrie. Fuir la réconciliation aussi par le service. Des fois, on va offrir des sacrifices à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 5, il dit « Laisse-le ton offrande et va te réconcilier. » Fuis pas la réconciliation. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées avec des frères et sœurs, réglons ces choses-là, mais on peut fuir ça des fois par le service. Ou fuir tout simplement nos responsabilités comme l'économe infidèle ou le serviteur inutile, ou que Jésus raconte cette histoire qui lui confie des choses, et lui a tellement peur qu'il va l'enterrer. Plutôt d'être fidèle à ce que Dieu lui a confié, il fuit ses responsabilités. Comme humanité, on a une tendance, on a vraiment de l'imagination pour fuir les choses. De quelle façon l'être humain fuit les choses? Allez-y, des courtes réponses, donnez-moi ça, des réponses. Que, comment est-ce qu'en tant qu'être humain, on fuit les choses On ne répond pas au téléphone. L'afficheur, ça sert à ça, c'est ça Bon, on ne répond pas, donc on, on fait la sourde oreille. D'autres façons qu'on peut fuir nos problèmes, la réalité On n'a pas le temps les amis, vous avez plus d'imagination que ça. Comment? Allez! L'alcool, la télévision, l'Internet. Dans le monde et partout, tout est inclus. Vous savez, il y a tellement de choses à travers lesquelles on peut fuir. On peut fuir à travers des relations... On, on, on fuit d'une relation à une autre, un autre pour pas guérir des relations. Pas vrai. Des fois, on a, des, une, on a quelque chose de brisé et on fuit d'une relation à l'autre. On peut fuir à travers la sexualité, la romance, dans des livres, dans des films. On peut fuir à travers les médias, comme on a parlé, la nourriture, les passe-temps, le travail. On va finir plus tard ce soir. C'est drôle, tu finis toujours plus tard. Pourquoi tu reviens pas à la maison c'est pas bon, ça, hein? Qu'est-ce que le mari fuit? La vaisselle? Ah! <rires> Voyez-vous? Je pense que Normand et Hélène vont avoir une discussion. Ah, c'est Jonathan qui a dit ça, ok. C'est pas moi qui l'a dit, là. Mais on fuit toutes sortes de choses, et vous savez, dans le monde, une des choses de façon qu'on fuit, c'est la fête. On fête. On fête pour oublier. On fête, on fête, on fête, on fête. C'est le party. Il faut fêter. Comme ça, on oublie tout le reste. Et aujourd'hui, on va voir un roi qui fait la fête. Alors que ça n'a aucun sens de faire la fête, il choisit de faire la fête. Il fuit. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le roi Belshazzar. Et ce roi-là est vraiment... Euh, vous savez, on a parlé de Nebuchadnezzar, le chapitre 4 de la semaine passée, aujourd'hui le chapitre 5, et c'est des rois qui se ressemblent énormément. Les deux rois... Euh, sont remplis d'orgueil à cause de leur pouvoir royal, Nébuchadnezzar et Belshazzar. Les deux reçoivent personnellement un message divin qui les terrifie. Nébuchadnezzar a une vision, un rêve que Daniel interprète. Et euh, aujourd'hui, on va voir cet autre roi, Belshazzar, qui reçoit une écriture sur un mur par des doigts, des bouts de doigts. Et les deux sont terrifiés. Les deux reçoivent un jugement pour leur orgueil. Mais Nébuchadnezzar réalise qu'il est orgueilleux et il réduit comme une bête, il devient comme une bête. On en a parlé la semaine passée, l'orgueil nous rend comme une bête. S'éloigner de Dieu nous rend comme une bête. Et il s'humilie, donne gloire à Dieu, et est restauré à l'inverse de ce qu'on va voir aujourd'hui avec Belshazzar. La semaine passée, on a parlé de l'orgueil. Et cette semaine, c'est comme si c'était un chapitre qui est aussi uni à cet orgueil, à cette humilité-là. la semaine passée, on a dit que l'orgueil, c'est s'approprier les choses. C'est qu'on se fait l'auteur des choses. Dans le chapitre 4, verset 27, Nébuchadnezzar, à un moment donné, il regarde son royaume et dit « C'est un royaume que j'ai construit par ma force et pour ma gloire. C'est par mes capacités et je mérite la gloire de tout cela. » Donc, l'orgueil, c'est de s'approprier que c'est par nos capacités qu'on fait les choses et qu'on mérite, on mérite de recevoir l'honneur qui en revient. À l'inverse, euh, l'humilité, c'est remettre toute la gloire à Dieu. C'est d'être reconnaissant. C'est de tout prendre comme un cadeau de Dieu. Est-ce que vous prenez tout comme un cadeau de Dieu, ou est-ce que ça vous arrive des fois de dire, « Je le mérite bien » Honnêtement, les amis, soyons honnêtes. Là. Ça arrive jamais à personne ici de dire ça, « Je le mérite bien ». Oui, ma femme, c'est vrai, on fait ça. Écoute, je suis sûr que moi, je le fais. Je le sais parce que des fois, je me souviens quand, quand des fois, je suis fatigué, je suis brûlé, je reviens chez nous puis je veux m'asseoir. Là. Puis là, je m'assis. Là. Puis là, on me dérange. Je suis brûlé. Là. Puis quand on me dérange puis je me choque, parce que je suis pas content, je mérite bien mon confort, même si je ne le dirai pas comme ça. Mais est-ce que c'est pas vrai que des fois, sans dire « je le mérite bien », on l'exprime? L'orgueil, c'est de dire « je le mérite bien ». Les amis, vous voulez pas avoir ce que vous méritez. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Est-ce que vous voulez avoir ce que vous méritez? Selon la Bible, qu'est-ce qu'on mérite? Non. La mort, l'enfer, être séparé de Dieu pour l'éternité, c'est ça qu'on mérite. L'orgueil, c'est de dire, par mes forces, j'ai acquis toutes ces choses-là. Mais ce que Dieu a dit à Nebuchadnezzar, j'aurais pu mettre n'importe qui à ta place. Imaginez-vous votre poste, votre réussite familiale. Imaginez-vous votre réussite dans votre travail. Imaginez-vous votre réussite dans vos divertissements, dans toutes sortes de choses. Et là, Dieu vous dit, tu sais quoi, Donald J'aurais pu mettre n'importe quel pasteur que je voulais à ta place. J'aurais pu mettre n'importe quel acheteur, vendeur, puis j'aurais pu le faire réussir encore aussi bien que toi, sinon mieux. C'est parce que je te fais grâce que tu es là. Et ça, c'est tellement important, frère et soeur, qu'on le réalise. C'est par grâce que tout ce qu'on a, on l'a. C'est pas, Oui, Dieu utilise nos capacités et toutes ces choses-là, mais en réalité, c'est qui qui nous les a données ces capacités-là c'est Dieu, tout vient de Dieu. On est né en Amérique du Nord, dans cette ère-là, on aurait pu naître dans le temps de Jésus, où ce on était pauvre, misérable, être lépreux, tout ça. Dieu, c'est lui qui vous a tout donné. C'est lui qui vous a tout donné. C'est un cadeau. Vous savez, l'humilité, euh, quelqu'un a dit, « La véritable humilité n'a pas de conscience d'elle-même. » La véritable humilité n'a pas de conscience d'elle-même. L'humilité est une chose bizarre, a-t-on dit quand vous pensez l'avoir, vous, vous ne l'avez plus. Quand on pense avoir l'humilité, vient de s'évanouir, hein, comme on l'a dit la semaine passée. Cette semaine, ce qu'on va regarder ensemble, on va voir comment fuir mène iné inévitablement à la désillusion, à la destruction. Et euh, rapidement, les points, c'est très simple. On va, on va, on va, on va regarder le premier point, les premiers 16 versets. La fuite et la consternation du roi. On va voir la confrontation que Dieu fait à travers Daniel et on va voir dans les deux derniers versets rapidement la décision et la répercussion de tout cela. Mais, j'étais pour lire à ce point-ci le texte, mais je pense que c'est important qu'on comprenne le contexte de ce qui arrive avec Belshazzar. C'est un roi qui a régné euh, longtemps après Nebuchadnezzar. Si on regarde les années, Nebuchadnezzar est mort en 562. Et ce qui arrive, arrive 23 ans, euh, les événements qu'on va lire aujourd'hui arrivent 23 ans après la mort de Nebuchadnezzar. Donc, le chapitre 4 au chapitre 5, il y a vraiment une grande tranche euh, d'histoire qui a tournée. Il y a quatre rois qui ont régné et Belchadzar euh, est le fils du roi en place. Donc, dans les inscriptions, dans les inscriptions que les, les historiens ont trouvées, ils ne trouvaient pas Belshazzar jusqu'à dernièrement, ce qui est drôle parce qu'ils disaient « Ah, la Bible est pas correcte. » Et c'était le roi Nabonidus qui régnait. C'était le quatrième après, après Nebuchadnezzar. Mais à un moment ils ont découvert, pas si longtemps, dernièrement, une inscription, quelqu'un est tombé sur une, une, une chose de, de babylonien. Là. Et c'était écrit le nom de Belshazzar, justement, qui était le fils et qui régnait en co-régence avec son père. Et fait que là, la Bible est encore démontrée comme étant réelle. Et, et ce, ce Nabonidus-là régnait trente les 30, 25 dernières années d'existence de l'Empire, juste avant qu'il tombe entre les mains de Perse. Donc, euh, Nabonidus c'était un roi qui aimait beaucoup voyager. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son fils en co-régence avec lui pour régner. Et on va voir aujourd'hui ce roi-là, euh, Belshazzar, faire la fête. Mais, mais si tu penses qu'il fait juste la fête, ça ne donne pas tout le contexte. C'est pour ça que je, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la fête arrive le soir de la chute de Babylone, alors que les Perses, les et les Perses sont en train d'assiéger la ville. Alors qu'ils sont attaqués, le roi fait la fête. Voyez-vous que ça change toute la façon de lire le texte C'est énorme parce que vous allez voir à la fin du texte, la nuit même, Belchadzar est, 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 est mis à mort. Et les, les maîtres et les perses Prennent le contrôle de tout le royaume Alors, le, le roi Belshazzar Se confiait dans les fortifications De la ville de Babylone Il y avait beaucoup d'assurance probablement Mais écoutez bien ceci La ville était de 60 000 de circonférence M'excuse, j'aurais dû le mettre en kilomètres, Mais c'est grand Le mur lui-même était de 150 pieds de haut Et 87 pieds d'épaisseur La muraille de Babylone Quatre chars pouvaient circuler Côte à côte au sommet du mur. C'est comme une autoroute. Quatre chars pouvaient circuler le haut de ça. Euh, alors, c'était énorme. Autour du mur se trouvait un fossé de trente pieds d'eau. La ville était considérée comme imprenable. Un commentateur, un commentateur disait que la ville avait pour vingt ans de nourriture entre leurs mains. Vous vous souvenez des jardins suspendus dans tout ça? C'était une ville avec... Euh, alors, le, puis Il y avait le can, un canal d'eau qui franchissait la ville en, dans, son, dans son centre, qui alimentait la ville d'eau fraîche et ça venait de l'Euphrate. Et selon l'historien grec Hérodote, l'armée perse qui a attaqué Babylone a creusé un autre canal pour dévier ce courant d'eau-là, et la nuit même, ils ont bloqué l'eau qui rentrait dans la ville, l'eau a été détournée et l'armée de Perses et des maîtres et des Perses ont rentré par le lit de la rivière pour attaquer la ville. C'est ça qui est en train d'arriver, là, pendant que lui fait la fête. Lui, est là, il fait la fête, tout va bien, moi, je suis sûr de tout ce qui, va, ce qui arrive, puis, il n'y a pas de problème. C'est soit par la peur ou soit par une confiance extrême, mais cette ville qu'on pensait imprenable a été prise et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous, je, vous, je vous parle de, de fuite parce que des fois on pense en être en sécurité en fuyant et pourtant c'est vraiment dangereux de fuir la réalité, de ne pas faire face j'aimerais vous inviter à prier avec moi si vous voulez bien. Seigneur on te remercie pour ta parole, merci pour l'histoire qui confirme et même cette découverte récente qui a fait en sorte que la Bible encore une fois a été démontré comme vrai. Seigneur, on veut te demander ta grâce ce matin que tu nous fasses réfléchir sur quelle façon nous avons tendance à fuir. Et peut-être certaines personnes sont ici ce matin et fuis, et fuis, te fuis toi, Seigneur. J'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses nous éclairer et nous parler ce matin. Seigneur, euh, passe par-dessus euh, la faiblesse, Seigneur, de, nos, de, de, de tes serviteurs et parle à nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire par ce récit de Belshazzar. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Alors, lisons ensemble les 16 premiers versets de, cette, de ce récit frappant en se souvenant de ce que je viens de vous dire. Daniel 5, si vous n'avez pas une copie des Écritures, prenez le temps de m'écouter si vous voulez bien. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna qu'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur, Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que ses femmes et ses concubines, s'en servent pour boire, On apporta alors les coupes. « En or qui avait été enlevé du temple de la maison de, de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisaient pour boire. Ils burent du vin et ils célébraient les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur, terrifié par ses pensées. Les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres, chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone, «Celui qui lira cette inscription et m'en révélera l'explication sera habillé de pourpre portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils furent incapables de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertés par les paroles du roi et de ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit, « Roi, puisses-tu vivre toujours ?» Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est... Ça euh, qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui chez Daniel, appelé Belshazzar, Bel euh, oui, Bel euh par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter le, les rêves, euh, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles que Daniel soit donc convoqué et il révélera l'explication. Alors Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressait à lui, « Es-tu, Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le roi a fait venir de Juda J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages, les astrologues, afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication, mais ils n'en ont pas été capables de révéler l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. »« Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de peau, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » On comprend l'idée, on arrête ici pour l'instant, on comprend l'idée de troisième place quand on comprend que c'est à son père, la Bonidius, qui régnait, que lui était co et la troisième place donc, c'était la plus grande place après ceux qui régnaient à, à, à ce moment-là. Donc, les deux gros problèmes que ce roi-là fait, c'est que dans l'agenda, dans, dans le calendrier euh, de Babylone, il y avait une fête pour, les, pour leur dieu à ce moment-là, et lui décide de faire cette fête-là pareil. Et il décide de fêter en grand. C'est comme s'il veut démontrer, soit fuir sa peur, ou soit essayer de démontrer qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, tout est au contrôle, on est au contrôle. Et même si on est, il y a de l'armée ennemie qui est là, qui essaie de, de nous prendre, là, on est en sécurité ici à Babylone, personne ne peut nous faire du mal. Donc, il choisit de fêter. Première grande folie qu'il a fait, alors qu'il est en guerre, il est insouciant. La deuxième grande folie qu'il fait, c'est sous l'effet du vin. Vous savez, le vin a un impact sur les gens, et euh, par superstition, on aurait pu dire à un moment donné, ben voyons donc, tu prends pas des coupes, d'un autre dieu pour célébrer tes dieux. Mais ce qu'il fait, lui, c'est qu'il prend les coupes qui avaient été amenées par Nebuchadnezzar, du temple de l'éternel, du dieu vivant, du dieu du ciel et de la terre, il prend ces coupes-là pour boire à la santé de ses propres faux dieux. C'est de la folie complètement quand tu y penses. C'est comme... C'est complètement fou. Mais vous savez, le vin, la fuite, on prend du vin... Souvent, elle dit comme si ça nous donnerait du courage. Mais c'est un genre de courage aveugle, là, et ça nous fait souvent perdre la raison et oublier nos problèmes, nos peurs, tout ça. Alors, lui, il prend du vin, puis à un moment donné, là, il, il, comme ça arrive souvent dans des situations de fête, de festivités, des fois, on dépasse, on va trop loin, pas vrai? Et c'est ce qui arrive ici, c'est le sacrilège, il déva trop loin. La Bible dit ne pas être rempli de vin, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est courageux, mais pas parce qu'on ne comprend pas, puis qu'on oublie, puis qu'on est rendu insensé. On est courageux parce qu'on voit par la foi le vrai Dieu qui est avec nous, le vrai Dieu qui nous éclaire et qui nous donne sa vérité. Donc, ici, il n'est pas rempli du, du, du Saint-Esprit, il est rempli de vin. Et, et, et la réalité, c'est qu'il va trop loin. Et, et c'est vraiment de l'orgueil, de l'arrogance et du mépris. Et, et il cherche probablement fuir quelque chose, il veut probablement sortir euh, de, de l'ombre de son ancêtre, Nebuchadnezzar, qui est, qui avait rendu gloire à Dieu, parce qu'on va voir un peu plus loin que Daniel lui dit, « Tu savais toutes ces choses, tu savais ce que Nebuchadnezzar a vécu, puis tu l'as fait pareil. » Alors, il veut montrer probablement qu'il est quelqu'un, mais ça ne marche pas en tout parce qu'à un moment, il va être confronté, et on va voir, et on a vu qu'il qu a eu peur, il a été terrifié. C'est intéressant de voir les premiers versets, l'assurance que le roi a, il prend les coupes, et les, les versets 5 à 9, où il est rendu terrifié devant l'Écriture, devant la parole de Dieu, si on veut le dire de même. Il est terrifié, et tous ses sages sont sans force devant l'Écriture, devant la parole de Dieu. Et euh, là arrive, va arriver Daniel, et c'est là qu'il va faire toute une différence. La fuite, habituellement, c'est pour fuir quelque chose. Pour vrai, on fuit, donc on fuit quelque chose. Et c'est souvent pour faire face à la réalité. Et je lisais un article de, euh, qui à propos d'une entrevue avec Eliane Gagnon. Peut-être les plus jeunes se, connaissent Eliane Gagnon. Elle a joué dans Ramdam. Alors, C'est une, une jeune femme et qui, a été vécu, qui a vécu pendant 20 années dans de la consommation parce qu'elle fuyait. Elle dit ceci, écoutez bien ceci. « Je pensais, pensais qu'en fuyant, j'allais trouver le bonheur. »« Je pensais qu'en fuyant, j'allais trouver le bonheur. » Pour elle, c'était une quête de liberté et de bonheur. La fuite est souvent une quête de liberté et de bonheur dans notre tête. Elle avait vécu l'abandon de son père et elle vivait ça comme un vide à combler. Un vide à combler. Un lien affectif, bien sûr. Elle dit quelque chose aussi d'intéressant. Et lorsqu'on commence à consommer, on arrête de grandir émotionnellement et probablement spirituellement. Quand tu fuis, il n'y a plus d'évolution. La fuite, la consommation, ces choses-là, nous gardent comme des enfants. Puis là, elle expliquait comment -ce que même si elle était rendue adulte, elle agissait encore comme un enfant. Et ce roi-là, que euh, ben, euh, je fais attention parce que Daniel, son autre nom, euh, Belshazzar. Alors, il agissait comme un enfant. Il voulait, il fuyait la, ré la réalité et il croyait probablement trouver le bonheur. Mais il a été confronté. Et, était, et ce qui est intéressant, selon moi, c'est que aussi une autre chose intéressante, c'est que lorsque tu fuis, il y a comme un cercle vicieux qui, donc, qui, le, tu creuses encore plus ton trou par la fuite. En d'autres mots, tu fuis, fait que la personne qui boit, après ça, elle se réveille, elle se sent plus mal, fait que là, elle veut juste oublier ce mal-là aussi, fait que là, elle brise des relations, fait que là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, « Ben, je vais boire encore. » Et puis là, il y a un cercle vicieux dans lequel tu, tu, tu sombres et tu sombres et tu sombres continuellement. Et ce n'est pas de cette façon-là, bien sûr, qu'on peut s'en sortir. En plus de mettre sa propre vie en danger, souvent, on met aussi la vie des autres en danger. Ce roi-là fait la fête et ne fait pas face à la situation. Et c'est ce soir-là que la ville tombe. Et ce qui est très important qu'on se souvienne, c'est que peu importe qu'on fuit, on va inévitablement faire face à la réalité de notre vie, de notre échec, de notre sentiment de ne pas avoir de valeur, d'importance, de nos problèmes qui sont devant nous. Et toute la fête, tout le vin, toutes ces choses-là n'en rêveront pas les problèmes. C'est seulement lorsqu'on va se tourner vers Jésus-Christ, celui qui nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » C'est lorsqu'on se tourne vers lui qu'on va trouver le repos. Et un bel exemple de ça, c'est Adam et Ève, dans le chapitre 3 de Genèse. Alors, ils pêchent contre Dieu. En pêchant contre Dieu, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Après ça, ils veulent se cacher. Donc, ils fuient. Ils vont se cacher dans les arbres de la forêt. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des feuilles de figuier. Est-ce que ça cache bien les feuilles de figuier? Dieu ne le croit pas, pas vrai? Et fuir, c'est comme mettre des feuilles de figuier, essayer de se cacher nos péchés et nos problèmes sous des feuilles de figuier. Il a fallu que, Jésus, que, que notre Dieu vienne et le recouvre d'un vêtement de peau d'animal. De, des peaux d'animal dont le sang doit avoir été versé pour qu'il puisse... Portez en attendant que le Seigneur nous revête de Jésus Christ. Alors, Cain et Abel tout de suite après, et Cain fuit, et je pense que l'humanité fuit Dieu depuis ce jour. Et Jésus Christ, Dieu en Jésus Christ, nous invite d'arrêter de fuir et de retourner à Lui. Lisons les versets suivants, si vous voulez bien, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20, 28. Alors, Daniel arrive. Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons. » Alors, le roi voulait lui donner toutes plein de dons, mais lui, il dit, « Garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut avait donné à ton prédécesseur, Nebuchadnezzar, la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues tremblaient et avaient peur devant lui. » Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur s'est rempli d'orgueil et que son esprit s'est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été pré précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes. Son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les âmes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme au bœuf et son corps a été trempé de la rosée du ciel. Et ce, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. » Vous voyez le refrain du chapitre 4 revenir ici. Verset 22. « Et toi, Belshazzar, son successeur, tu, te, tu ne t'as pas humilié ton cœur, alors que tu savais tout cela. » Daniel lui dit, « Tu le savais tout cela, mais pourtant tu t'es orgueillé. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. » T'es dressé contre le Seigneur du ciel. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tes chemins. » C'est pourquoi il a envoyé cette partie de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et il y a, a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Daniel a une assurance incroyable. C'est vraiment, tu regardes le roi qui tremble, les, les sages qui sont consternés. Daniel arrive, c'est un homme d'environ 80 ans et peut-être plus à ce moment-là. Vous, vous, vous pensez vieux? Dieu veut vous utiliser encore aujourd'hui. Regardez Daniel, comment c'est beau. À 80 ans, puis la semaine prochaine, encore Daniel dans la fosse au Lyon, avec Martin. Il est 80, 90 ans à ce moment-là, c'est fou, là. Vous savez qu'ils ont été déportés 70 ans et Daniel est arrivé au début de la, la déportation, était jeune, et il est encore là. Et Dieu l'utilise et il confronte le roi et il a tellement d'assurance dans la parole de Dieu qu'il lui dit les choses en pleine face. Frères et sœurs, avez-vous déjà réalisé que Dieu tient dans sa main ton souffle et tes chemins? Est-ce que ce matin tu réalises que Dieu tient ton souffle et tous tes chemins dans sa main? Ça fait réfléchir, vous ne trouvez pas? Ça fait réfléchir. Et lui, Daniel, lui dit ça directement. Et, et, et le, il, le, il le confronte à son orgueil, à sa folie de ce qu'il faisait. Et d'après moi, il a cuvé son vin beaucoup plus rapidement que prévu. Pas vrai? Ça a été plus fort que du café. Hein Des fois, on veut faire boire du café à quelqu'un qui a bu pour le, le, le ramener à la réalité. Mais ici, là, avec toute cette main-là et cette confrontation-là, le roi a été frappé par la parole de Dieu. Et euh, vous savez, en, en plus, Belshazzar, c'est un roi qui, euh, qui régnait, mais que c'est à travers Nebuchadnezzar que Dieu a, a fait tout ce royaume-là grandiose. Et lui, c'est un, un roi par la suite qui règne juste parce que son père n'est pas là. Et puis, il arrive puis il, il, il voudrait probablement démontrer sa valeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les mots qui sont là, ce n'est pas tellement... Euh, de ce que je comprends, de ce que j'ai lu, euh, ce n'est pas tellement qu'il n'était pas compréhensible, il était en araméen, mais c'est qu'il ne comprenait pas le sens de ces mots-là. « Méné, tekel, peres », c'est des mesures de poids, et mesures et de poids. On parle de mesures et de poids, et depuis toujours, depuis longtemps, pratiquement le début des temps, la mesure et les poids parlent de la justice. Vous vous souvenez probablement dans les tribunaux de cette femme avec une balance dans la main, vous avez déjà vu la femme avec la balance dans la main, la déesse grecque, Thémis, et souvent, elle est, on voit un, elle a un bandeau sur les yeux, elle a une balance, puis un épée dans l'autre main, et cette, je trouve ça intéressant, moi je me suis toujours dit, pourquoi il y a un bandeau sur les yeux, ça veut-tu dire que la justice est aveugle, tu sais, mais euh, non, non, c'est pas ça que ça veut dire, j'ai appris que ses si yeux sont couverts, le bandeau étant le, un symbole de son intégrité, de son impartialité. Alors, euh, mais on le voit, de, même dans les Écritures, je vous mets à l'écran 1 Samuel 2, 3, « Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. » Saviez-vous que Dieu pèse la valeur de toutes vos actions? Job 31, 6, « Job demande à Dieu que Dieu me pèse sur une balance juste et il reconnaîtra mon intégrité. » Il y a cette réalité dans les Écritures, cette pesée. La beauté de ce que fait Daniel, c'est qu'il voit les termes et il est poussé par Dieu, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Il applique l'expression écrite sur les murs à la réalité que va vivre le roi de son jugement. Et, et vous savez ce que je trouve intéressant, c'est que Daniel devient l'interprète. Beaucoup de gens les, lisent des Écritures aujourd'hui et comprennent pas tout. Mais souvent, Dieu vous, veut vous, vous utiliser comme des Daniels qui font le lien entre la parole de Dieu et la vie des gens. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, à cet âge si avancé, Daniel continue d'être l'instrument. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue extérieur, on rit du roi qui est sur le trône, de ce qui se passe pour lui. Ben on rit. c'est pas très drôle, là. Mais on est impressionné par le Daniel qui se tient avec cette assurance et cette force et ce calme malgré son âge avancé. David Helms a dit que nous ne devrions pas être impressionnés par la statue d'une personne. Ce qui arrive souvent dans notre cas, dans notre monde, le statut nous impressionne. Mais nous devrions l'être par le caractère d'une personne. Le statut dans ce monde est éphémère, tandis que le caractère chrétien est éternel. Donc, Daniel dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne veut aucune récompense. Et certainement qu'il voulait que seul Dieu reçoive la gloire. Il voulait certainement avoir à rien à faire avec ce roi-là. Mais Daniel croit plus à la parole de Dieu qu'à la réalité que ce roi-là pourrait le faire mourir. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'il tient devant le roi, il l'accuse, il lui dit ces quatre vérités en pleine face, mais il a plus confiance que la parole qu'il dit va se réaliser que le danger de se faire maltraiter par le roi. Alors, à ce point-là, il est devant le roi, puis tout n'est pas arrivé, là. c'est en train de se faire peut-être. Mais Daniel fait juste dire ce qui va arriver. Donc, ça n'est pas arrivé. Et Daniel croit que ce roi-là va tomber bientôt. Alors, peu importe ce que tu veux m'offrir, ça n'a aucune valeur. Moi, j'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais pour, pour Daniel, il croyait à la parole de Dieu. Et ça, c'est très intéressant pour nous aussi de se rappeler que peu importe la réalité qui nous entoure, les menaces qui sont là... L'enfant de Dieu peut trouver sa sécurité dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et on peut se tenir debout, non pas en se faisant confiance à nous, mais en faisant confiance au roi des rois qui dirige toutes choses. Amen. Amen. Les deux derniers versets, on arrive à la fin. Et euh, ça dit « Aussitôt, Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Et le verset 30, « La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. » Et le premier verset du chapitre 6 montre que les Mèdes et les Perses ont pris la ville. C'est arrivé là, là. Tout ce qui est en train d'arriver. Il paraît qu'il n'y a quasiment pas eu de résistance, quasiment pas eu de combat. Parce que dans la ville, il y avait une section centrale où habitait le roi, qui était déconnectée un peu du reste. Donc, ils ont rentré dans la ville. Les, les, pendant que les soldats dormaient et qu'ils se faisaient la fête, ils ont conquis la ville. Et c'est souvent ça qui arrive lorsqu'on fuit. On s'en rend pas compte, mais on est en train de tomber. Je vous montre à l'écran un verset, Jérémie 17, un superbe verset que plusieurs connaissent ici. « Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et au fruits de ses agissements. » Qui peut connaître le cœur? C'est comme si... Euh, on ne sait pas qui pourrait le connaître, mais Dieu, lui, le connaît, et Dieu va nous donner conformément à nos œuvres. Mais ce qui est encourageant, c'est que dans Jérémie 31, 31 et suivant, ça dit que Dieu peut changer notre cœur. Le cœur, que, notre propre cœur, que nous, on ne peut pas changer, Dieu peut le changer. Si tu essaies par toi-même de changer ton cœur, tu n'y arriveras pas. Tu vas juste te rendre compte que tu es vraiment dans les problèmes. Mais ça peut être une bonne chose, parce que ça peut te tourner vers celui qui peut régler ton problème. Celui, comme dans trente 36 aussi, qui peut te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et qui peut changer ton cœur de chair en... ton cœur de pierre en cœur de chair. Et le problème du cœur de Belshazzar était probablement le problème de tout son peuple qui est tombé, mais il est certainement le problème de toute l'humanité. Romains 1 dit, dans Romains 1, 21 à 23, que nous n'avons pas glorifié Dieu, que nous ne lui avons pas rendu grâce, et qu'on a remplacé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. À d'autres mots, à quelque part, nous sommes tous coupables, d'une façon ou d'une autre, du péché de Belshazzar. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, lorsqu'il a été sur la croix, pour que la coupe de la colère de Dieu qui m'était destinée, qui vous était destinée, tombe sur lui pour subir ce jugement-là, s'est fait offrir une coupe, euh, une boisson pour alléger ses douleurs, un vin mêlé de fiel. Et il a refusé. Il a refusé de boire cette coupe-là pour que nous puissions aujourd'hui être libérés de la colère à venir, de cette colère qui est tombée sur Belshazzar, qui nous était destinée, elle est tombée sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, parce que Jésus a été sur cette croix, on, on peut avoir le courage de faire face à, 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 nos, à nos problèmes. Mais, ce que je voulais terminer avec, c'est l'idée du doigt. L'idée du doigt écrit sur les murs. Et c'est très intéressant, parce que euh, on peut, on peut, on peut s'imaginer que derrière les doigts, c'est Dieu qui est en train d'écrire, comme dans la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez la parole de Dieu, mais derrière cette parole-là, il y a le Dieu de la parole qui vous parle. Il y a le Dieu qui agit dans votre vie, qui peut, celui à qui on devra rendre compte. Mais ce qui est très, très intéressant, c'est que dans le Nouveau Testament, si vous cherchez cette expression-là, elle revient une fois. Il y a, a ce fameux épisode euh, qui parle de doigt, où ce que la femme adultère est poursuivie par des gens qui veulent la lapider, ils l'amènent à Jésus, puis ils disent euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de lui? Alors Jésus, vous, vous souvenez-vous ce qu'il fait? Il se penche, puis il écrit dans le sable. On n'a jamais su c'est quoi qu'il écrit, hein? Ce pas écrit, mais il écrit dans le sable. Puis tout de suite après, il dit que celui qui n'a jamais péché lance le premier pierre. Mais, en tout cas, on pourrait regarder ça, mais le point à coup, l'expression, la seule place que l'expression « le doigt de Dieu » revient dans le Nouveau Testament, c'est dans Luc 11. Dans Luc 10, Jésus envoie ses disciples et dit, euh, prêchez la parole, guérissez les malades, chassez les démons. Et dans Luc, euh, alors, il, les disciples reviennent, ils sont tellement contents tout cela. Et tout de suite dans Luc 11, euh, dans le passage de Luc 11, 20, c'est là que ça vient. Le, le, Jésus chasse un démon, donc les disciples ont fait ce que Jésus leur avait donné de, de faire. Et dans, dans Luc 11, Jésus chasse un démon, puis les gens disent que c'est par les, le prince des démons, Bézébule, que tu chasses les démons. Fait que là, Jésus leur dit, « mais ben, Si moi, je le chasse par le prince des démons, comment vos disciples le font-ils? » Et puis là, il dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu... » Vous l'avez à l'écran? « Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, je chasse des démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. » Dieu était là en Jésus-Christ et écrivait pour que les gens puissent être, recevoir le message. Et Earl Alice fait le lien. Et il explique qu'aujourd'hui... Dieu écrit sur le mur à travers ses enfants qu'il envoie et à travers son peuple. Comme Jésus avait envoyé ses disciples prêcher la parole, faire du bien aux gens, etc. Et, et c'était les moyens qu'il utilisait pour amener les gens à prendre conscience de leurs péchés et à être transformés. Je sais que le temps est passé, mais je termine juste en disant cette petite histoire... Euh, au sujet de la reine Victoria, qui est un sujet de la reine Victoria qui est engagé dans les armées de Sa Majesté Joël. Et lorsqu'il a été dans l'armée, il a eu peur à un moment donné. et Lors d'une permission, il n'est pas revenu, il a déserté. Et vous savez qu'un un, un soldat qui déserte, c'est vraiment mal vu et même condamné très sévèrement, même les fois, ils, leur vie, ils peuvent être mis à mort. Il y a déjà des gens qui ont été mis à mort par désertion. Et un jour, la reine a fait paraître ceci. Euh, « Que l'amnistie, en d'autres mots, le pardon était accordé à tous les déserteurs qui se déclaraient dans un délai de sept semaines. » Alors cet homme-là a vu ça, puis il a pris l'adresse, puis il a dit « Ouais euh, ». Il avait changé de nom, il avait fui dans un autre pays, je pense. Puis, fait que là, il se dit « Ouais, je pourrais trouver le pardon. » Fait que là, il écrit une lettre en voulant dire « Écoutez, j'ai eu une permission, j'ai pas, pas retrouvé mon unité, euh, fait que c'est pour ça. » Fait que là, les gens de, de la reine lui ont écrit « il dit, euh, nous faisons connaître que notre service ne remet des certificats d'administration qu'au seul déserteur. Votre cas ne nous concerne pas, mais relève du conseil de guerre et je vous engage à vous mettre en rapport avec lui sans tarder. En d'autres mots, le gars ne reconnaissait pas qu'il était déserteur. Fait que la reine il dit, ben, je ne peux pas te pardonner d'abord. Le, le Joël dut avouer son mensonge, reconnaître qu'il était un vrai déserteur et il obtint enfin le pardon de la reine. Vous tous qui êtes ici ce matin, avez-vous reconnu que vous êtes un déserteur, quelqu'un qui fuit? Avez-vous reconnu que vous aviez besoin du pardon de Dieu? Si vous essayez de justifier que vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne trouverez pas le pardon. Mais si vous reconnaissez que vous êtes en fuite devant Dieu, que vous, ne, vous avez péché contre Dieu et qu'il est le seul qui peut vous pardonner et changer votre cœur, vous pouvez trouver le pardon ce matin même en Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce, cette histoire de Daniel 5 qui nous rappelle que la fuite n'est pas une solution. Si on fuit, Seigneur, rappelle-nous qu'avec toi, nous n'avons plus à fuir. Rappelle-nous qu'en Jésus-Christ... On peut faire face à nos problèmes, à nos péchés, à nos querelles, aux relations brisées, à toutes ces choses qui sont dans notre vie, parce que tu nous laisses pas seuls, Seigneur, et que tu vas nous bénir en nous humiliant, comme Martin l'a bien dit ce matin. Seigneur, s'il y a des personnes qui sont ici ce matin et qui te fuient encore, je te prie qu'ils reconnaissent, Seigneur, qu'ils ont besoin de toi, qu'ils reconnaissent qu'ils sont des déserteurs, qu'ils n'essayent pas de justifier leur fuite, mais comme chacun d'entre nous, Seigneur, qu'on a besoin de le faire, qu'on revienne à toi en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai été rebelle à toi. Et je, je veux maintenant ne plus être le roi de ma vie, mais je veux te laisser régner dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Sauve-moi. Seigneur, on te prie de sauver ces gens ce matin. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.